0: Olá, amigos da Editora Vira Folha, estamos mais uma vez reunidos, hoje quem vos fala, Rafa Andrade, e comigo um convidado especial, cara, que acreditou no projeto da Editora logo de início, com vocês, Edinaldo Alves, criador do Nagin, fala aí, Edinaldo.
1: Saudações, pessoal, aqui é Edinaldo Alves, é, é, quero saudar todos vocês que acompanham o trabalho da Editora Vira Folha, e é um prazer estar aqui com vocês, aqui, com o Rafael, falando dos projetos, falando das atividades que a gente está preparando aí para vocês.
0: Show de bola, Edinaldo. Hoje só eu e Edinaldo, o Rafa e o Tiago, o Rafa Guilherme e o Tiago não vão poder participar. Então, Edinaldo, você, então, é nordestino. Você é aqui da Paraíba, né? Isso, cara? Isso, eu sou natural da cidade de Guarabira, na Paraíba, dista mais ou menos 100 quilômetros de João Pessoa, interior. Hoje você mora no Rio de Janeiro, né? Isso, atualmente eu, eu resido no Rio de Janeiro. Agora, me diz uma coisa, como que um paraibano que migrou pro Rio de Janeiro Gosta tanto de mangá, cara
1: Caramba, a, a minha história com o quadrinho É lá desde a infância mesmo, né? Criancinha mesmo, né? Leia Turma da Mônica, Os Sapanhões E aí depois vai para O Pequeno Ninja, né? Que é, que é um quadrinho brasileiro Aí depois é, vai para Marvel DC Os mangás, eu, eu vim conhecer os mangás mesmo Naquele boom que, que deu, né? Em 2000 com a, com a Conrad E depois com a JBC, né? Os mangás mesmo Já conheci alguns mangás antes Mas não sabia o que, o que era mangá Já conhecia O Lobo Solitário já conhecia a Maya, a garota sensitiva, né, que, que é, um, é, um, é um quadro muito bom de Kegano, o cara desenha pra caramba.
0: Sim, verdade, então, assim, pra caramba.
1: Então assim, quadrinho na minha vida desde a infância, desde, desde novinho mesmo, eu, era o que eu recebi de presente, de aniversário era quadrinho.
0: Mas, me diz uma coisa, é, qual é a tua maior inspiração pra produzir o Najin?
1: O Najin, com certeza, a maior inspiração é o Eiichiro Oda, né, o autor de One Piece. admiro muito o trabalho desse cara, o cara cara é um gênio, né, e e essa ideia surgiu também porque eu precisava treinar, treinar a narrativa, treinar uma forma de contar a história com com pouco espaço, né? com uma página só, e o Ichiro ele ele faz isso com as capas capas do do capítulo de One Piece, ele normalmente conta uma historinha, às vezes cada história dura 30 páginas, 30 capas, e acaba é, acrescentando a obra principal do Antônio. Eu acho que interessante porque é uma história que é, se passa dentro desse, desses limites, né? Surgiu um
0: madinho. Então ele, ele dentro de, de um espaço de tempo em cada cada capítulo ele, ele conta uma história paralela.
1: Isso, isso. Ele, ele a, a, as primeiras capas é, eram eram mais aleatórias com os personagens né, no dia a dia e tal. E de repente ele começa a contar histórias de outros personagens, né? Um personagem ficou numa ilha, então ele começa a contar o que que aconteceu com aquele personagem enquanto os principais avançam na história principal. E foi foi crescendo, crescendo, e hoje essas histórias de capa até remontam teorias. Teorias sobre o o futuro de One Piece, né? Ficou bem interessante isso.
0: Ah, que massa, cara. Dessa parte eu não sabia. Eu sabia que ele contava pequenas histórias, mas eu sabia que eles se conectavam. E o Najin é curioso que você conseguiu contar em cada página, cada página ser um capítulo, cada página contar uma história individual, mas uma história indiv- individual que complementa uma história maior. Isso, Isso. é muito legal. Você, quando concebeu o Najin, foi dessa forma, nesse, dessa maneira? Sim, sim.
1: Quando, quando a ideia da, de, de Najin seria realmente sempre ser semanal, e claro que aumentando a, a, a possibilidade de ficar mais frequente, ser, ser diário. E a, a, toda, toda a ideia do Nadim já estava na mente já, né? É, de, de fase por fase, passando todas aquelas aventuras e tal. Já estava tudo já, já concebido. Agora é um choro né, para a vida toda, porque Nadim é um garotinho que dá um trabalhinho, né? os seus mestres, os seus companheiros. É, a ideia também seria mais essa, né? De também saber como, como tirar uma história do dia a dia do tempo Mas já, já tem concebido já tudo já do Nadim
0: então, ele é um trabalho não apenas de desenho, mas um trabalho de pensamento. Né? Você Isso. tem que buscar situações para explorar com, com o, o, o seu personagem. Né? Para quem não sabe, gente, a gente começou a falar aqui do Najin, mas para quem está ouvindo esse podcast, quem chegou aqui agora, o Najin é um mangá que era publicado lá pela FI, era inicialmente. Isso. Chegou ao conhecimento da nossa editora e nós, junto com o Edinaldo Alves, fechamos um contrato. Então, Nadim vai sair agora pela Editora Virafolha, este ano ainda, 2021. É um volume completaço. vai ter extras, é, muitas curiosidades do processo, inclusive do, do Edinaldo, do, dos projetos dele. E sai esse ano. Então, fica aguardando e vamos ouvir mais detalhes sobre Nadine. Nadim. Me conta mais como é o teu processo de produção com o Nadim. Eu
1: es- escrevo né, o, a, as ideias principais. E tento já fazer alguns esboços, porque outra coisa, outra dificuldade de fazer Nadine é que você tem que é, casar bem o texto, né, o título, o texto, com a imagem. Né, não pode ser qualquer imagem. Então, tem que complementar. Às vezes, também tem que o desenho dar uma ideia um pouco mais além para ajudar na compreensão do leitor. É uma tarefa é, é difícil, mas, ao mesmo tempo, gratificante. Eu acho legal pra caramba, porque você fica naquele processo. É um processo que já está feito na mente, a história. Mas ao mesmo tempo é contínuo, é momentâneo né, para você criar, você está fazendo aquele, aquele, aquele desenho, entendeu?
0: Que legal. E assim, para tu fazer uma página, qual é a tua média de tempo? Depende muito do desenho, né, porque
1: desenho que tem muito cenário, às vezes leva mais tempo, né, é, alguns detalhes. É, eu sempre procuro é, fazer cenários e coisas que, que façam que eu possa ganhar mais tempo, né, porque às vezes complica. Então, varia muito de página, mas... Dependendo, antes, antes, antes de, de pegar o nadinho para fazer a coletora vira folha, eu fazia semanal, então era um por semana, a meta era sempre fazer um por semana. Então eu pegava o domingo, eu gosto de pedalar, então domingo de manhãzinho eu saía para pedalar, quando eu voltava, tomava um banho e ia fazer o nadinho. Né? Mas, mas uma média mais ou menos uma um a dois por dia dá para fazer uma página do nadim
0: completa, com arte finalizada, tudo? Arte finalizada,
1: no computador também, fazendo a parte da limpeza do computador toda, dá para fazer dois no, no dia.
0: E assim, você também você faz outros trabalhos paralelos, né? Além do Najim. Você. Você ainda continua publicando na Fliptro, né? Com o Sideral. E também tem outros canais quando você publica outras histórias, né? Fala, gente, fala pra gente quais são essas histórias e quais são os canais que o público, as pessoas podem conhecer você, podem conhecer esses outros trabalhos.
1: Bem, é. é an- antes de eu falar dessa. dessa, dessa desses trabalhos eu queria falar para você que quase desisti dos quadrinhos, né? Houve uma Não. época que eu. Cara, foi quase sério? É, eu quase desisti dos quadrinhos. É, eu tava. Porque eu, 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 eu tenho muita dificuldade ainda no desenho. Tô, tô evoluindo aos poucos, estudando aos poucos. E quase eu desisti do, dos quadrinhos. E a última, o ultimato foi justamente a participar do BMA, do concurso da JBC, né, da, da, do concurso de mangá eu procurei parceiros para desenhar, porque meu desenho não era, eu nunca senti que meu desenho era bom. Hoje eu estou um pouco mais confiante, mas antes uh, demorou muito para poder uh, ficar mais confiante. Então na minha mente uh, eu tenho boas histórias, eu gosto de escrever, gosto de contar história, só que eu queria uh, os quadrinhos, minha paixão sempre foi fazer história em quadrinho. E no concurso do, da JBC do BMA eu disse não vai ser o último, vai ser a minha última tentativa com quadrinho. E eu resolvi mandar a história o meu desenho mesmo e acabou eu ficando entre os cinco vencedores
0: lá do Renchim. Me, d- me diz uma coisa, foi o teu primeira tentativa no Renchim? Isso, foi a minha primeira tentativa. A história já tinha sido escrita para a primeira versão do
1: concurso, né? Essa era a terceira edição do concurso. E só que eu sempre proletava, não conseguia, o meu desenho não gostava, tentei parceria e nada. Então, foi a primeira vez que eu tentei, a primeira vez que eu, que eu me inscrevi e acabei confiando muito na história e ah, a história, acho que a história tá tão boa que mesmo que o desenho seja mais ou menos vai graças a Deus, então quando eu ganhei esse concurso, deu aquela chama, deu aquela vontade novamente, de, poxa, eu vou, vou fazer quadrinhos, vou dar outra chance para os quadrinhos.
0: Poxa, que Aí, legal, Aí foi, então foi um período de, de três anos, que a história estava pronta.
1: Isso, isso, isso ela foi para 2014, mais ou menos foi o primeiro concurso, e, e a, a só fui conseguir mandar em 2018, quando, quando era a última já, não, essa foi a última chance. Fizesse mudanças no trabalho ou permaneceu não. da mesma forma? O mesmo, a história ficou do mesmo jeito. O que mudava eram as páginas. Você começava a desenhar, não gostava, reiniciava. Fazia umas cinco páginas e não estou gostando, aí reiniciava. Mas a história não mudou nada. Uma linha não mudou.
0: O roteiro foi sempre o mesmo. Que o legal. Mesmo, mesmo mesmo, é.
1: Entendeu? O meu problema sempre foi o desenho mesmo. A história realmente foi tranquilo. Aí, então, peguei, tirei da gaveta um quadrinho que eu tinha, que era o Sideral, que eu... Eu também fiz na época para poder treinar desenho também e comecei a publicar, é, fazer os formatinhos. Só que o Marcos entrou em contato comigo e falou, cara, hoje o quadrinho é mais digital, para você poder criar né, um público é, de leitores e tal. Então, ele me convidou para participar da ver eu levei Sideral deral Sideral né, cresceu por lá. Aí foi quando eu lembrei do Nadinha, vou voltar tá o Nadinha também. Eu, eu, eu lanço um capítulo de Sideral por mês e Nadinha uma vez por semana. E, e para minha surpresa, as duas obras chamaram a atenção do pessoal, né? Vocês Com certeza. chamaram a atenção do Nadim e o Estúdio o Armon, ele, eles é, é, gostaram muito do Sideral, entraram em contato também para ver o, o Sideral. Hoje, é, o Sideral tá em ato na flip Ele tá saindo mensalmente na revista Action Weekend, que é uma revista digital, é, produzida pelo Estúdio Armon, e a, até alcançar os capítulos, como no capítulo 11, O Sideral está em hiato. O pessoal pode acompanhar o Sideral lá pelo Estudo Armo ou os capítulos que já foram publicados na FlipTru.
0: Na né? FlipTru foi publicado até que capítulo?
1: O Sideral até o 11.
0: Até o 11. Aí, quando quando acompanhar no Estudo Armo, você vai dar segmento nas duas plataformas. plataformas. Uma dúvida. Foi o pessoal que procurou você para o Sideral. Isso. Eu comecei a perguntar no Sideral e eles entraram em contato comigo e falaram do trabalho deles. E nunca falar uma vez. Como é que você se sentiu quando é, viu que o seu trabalho ficou em quarto lugar lá no BMA? Cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei sem palavras assim. Eu, é, sabe, sabe aquela coisa que você se almeja
1: tanto e, e, e muitas vezes, é, tanto a vida quanto algumas pessoas ficavam, não, não vai dar certo tal. Então, como você consegue sabe, traçar uma meta e, e chegar nesse objetivo, é uma satisfação muito grande. Parece até Piegas, mas não tem dinheiro no mundo que pague. É tá? aquela sensação, você poxa, estava certo, valeu a pena insistir. Foi uma emoção uma, uma incrível, né? Eu tô, eu tô assim, é, é, nem, nem, nem lembrava que na retrospectiva era a retrospectiva do ano passado, que eu acabei sendo publicado para JBC. Que, poxa, eu realmente não tinha nem. estava nem lembrado disso, porque foi uma, foi uma coisa que eu ah, ganhei pronto aí, né? Fica, fica com aquilo, né? É. mas foi, foi uma emoção enorme e a, 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 pra mim, pra, pra, pra resumir essa questão do BMA, é como se eu tivesse o abal, assim tivesse recebido uma vez não, você realmente é do meio é do quadrinho, vai lá faz tua, tua história, faz tua né,
0: tua rota aí e pra mim foi tipo isso que bom que você não desistiu, porque se você tivesse desistido, hoje a gente não teria na gente ah, não é. teria o Sideral é. né? você botou lá na Fliptro também outra, outras criações suas antigas isso, né isso, é
1: essa época eu fazia fanzine, teve uma época que eu fiquei desempregado, eu passei um ano sete meses desempregado e eu morava sozinho lá na, em Guarabira. E eu fazia fanzines pra vender, eu fazia o Power Disc, que era tipo uma sátira com os Super Sentai, Tokusatsu, né, Changeman, Flashman. E, e fazia um fanzine chamado Cavaleiro Z, que era uma sátira com os cavaleiros misturando com Dragon Ball, em que eles lutavam sem armadura e tal. Eu passei um ano sete meses vivendo de fanzine, eu fazia vendia, ah, é... Ia lá, tirava Sheriffs lá na papelaria e saía vendendo na escola, para os amigos. Lá tem, a, lá tem um campus da UFB, Eu ia lá na, na universidade, deixava lá no lanchonete para o cara vender para mim. E foi uma experiência incrível também. Mas é aquela coisa, né? Não, não dá para sustentar uma família, não dá para. Né? Eu sobrevivi, não vivi, eu sobrevivi. Então, quando eu comecei a meu um emprego comum, né, irmão? Então, eu tive que deixar os quadrinhos. Só pude voltar para essa paixão agora, em 2018, com o BMA quando eu senti que, ó, vai nessa que realmente vai dar fruta. Eu falei, poxa, e tá dando, né? Graças Com a Deus, por isso, vocês acabaram me vendo, né? O Chudu Arnon também. Então, foi bom. Foi, realmente
0: foi bom não ter desistido. O potencial do, da criação do Edinaldo, gente, é enorme. É algo tão simples, tão sigelo, mas que, quando vocês tiverem o mangá em, em mãos, vocês vão se emocionar, vocês vão rir, vocês vão ter um, um mar de... de de emoções, eu recebi as últimas páginas que o Edinaldo mandou pra gente, inclusive que teve uma cena lá que eu até printei, eu guardo aqui no meu computador e eu mostrei pra é aquela cena que você humaniza muito o o monge, o pequeno monge, com aquele colega dele, não vou dar spoiler mas o Edinaldo (risos) sabe do que que eu tô falando que a gente tá tranquilo e cara, é uma sensibilidade enorme a revista essencialmente, ela é cômica Mas ela tem muita sensibilidade, ela tem tem seus dramas, tem suas partes do dia-a-dia, né? E eu vejo que você traz muito isso do do dia-a-dia, das coisas que você vê fora, né, não é, Ednaldo? Isso, exatamente. Muitos elementos ali, que é um universo fantástico, é alguma criação, mas é uma criação que é calcada muito na realidade. Isso é... tem, tem muitos dilemas ali a ser trabalhado. Você pretende explorar mais ainda esses dilemas, como é o... Qual é a tua pretensão com o Najin? Fala aí pra gente.
1: Sim, sim, com certeza. O o, o que também faz com que o Najin tenha essa essa pegada é é também um pouco da narrativa do mangá. O mangá ele consegue ser cômico, ter ação, aventura e passar uma mensagem incrível. O próprio One Piece é um exemplo disso, né? Você tem um universo em que tem comédia, tem brincadeira, mas eles trabalham temas como preconceito, o né, trabalho no, é, é questão da promessa, né, de você cumprir a promessa, de realizar seus sonhos, buscar seus sonhos, né? Então eu, eu gosto muito da narrativa do, do mangá justamente por isso. E o Madinho é um pouco disso, né? É, é um garoto que tem um sonho vai vai encontrando outras pessoas, vai encontrando outros problemas, outras formas de verem ver a vida, né? E, e, e confluindo para um, um, uma coisa legal, né? para uma história que vai ficar, não só na vida deles, entre eles, como também para os leitores, né, que vão lendo, vão acompanhando, vão vendo
0: isso, e tem, tem sua moral tem seus, seus ensinamentos, né, dá pra gente tirar muita coisa legal do, do personagem, das histórias, e além que é uma leitura rápida, mas uma leitura Cá, muito é, gostosa muito boa. É, é, é muito boa e é excelente cara
1: é, o, a, é, tem, tem na, no site né, da, da Vida Folha, a, a prévia né, do, Sim. Do, do, alguns capítulos do Nadinho, o pessoal até pode lá dar uma olhada e alguns capítulos foram publicados né, lá na, na True Então o pessoal que, que leu, acompanhou, viu já alguns problemas no início. Né? O pessoal com, com inveja, o pessoal com é que ele chegou chamando a atenção. Como Nadine é, lidou com isso. Né? Então é, é legal, é interessante. É uma, uma leitura que eu garanto que o pessoal vai ler assim, vai, vai achar algo incrível mesmo. Assim. Poxa, que leitura gostosa.
0: Pois é, e é algo totalmente inusitado para o... A forma de se publicar do Brasil A forma de criar quadrinhos aqui Eu eu vejo Eu vejo que você inovou bastante com isso E consegue destoar da maioria dos criadores Claro, eu eu considero você, Edinaldo Junto daqueles que conseguem se separar Que conseguem fazer algo extremamente novo, inovador E você está fazendo isso com o Nagin Nadinho é um potencial muito grande, inclusive na retrospectiva da Fliptur, ele ficou em segundo lugar, né? Dos mais lidos isso, de isso. 2020, né? Isso é, o Nadin sempre foi, foi bem querido, foi bem.
1: Teve uma época até que eu, eu repensava sobre a, dar mais atenção para o Nadine do que o Sideral. Né? O Sideral ele dá um, tem um pouco mais de trabalho para se fazer, né? E o Nadinho é um pouco mais simples, mas era algo que, que. O retorno era maior. Era bem maior do que o, do, do que o Sideral, né?
0: Isso sim. Ah, porque o Nadinho cativa a gente muito rápido. É, verdade. Quando eu eu fui ler as primeiras páginas de Nadine, na terceira página eu já tava... Não, cara, eu tenho que chamar esse cara pra editora. A gente tem que que apostar nesse cara, porque é muito legal essa história. E o que ganhou a gente foi o personagem. O personagem em si, ele, ele é muito chamativo, ele é muito carismático. Você fez algum estudo de personagem ou só elaborou ele dessa forma e fez?
1: Não, é, não, não fiz um, um estudo de personagem, né? Não pensei ele é tanto que Nadinho, como, como falei, ele vem, vem do nome Naldinho, né? Que é, que é o meu o pessoal <risos> me chama, meu nome é Naldo, são milhares, né? Eu, mais próximo Naldinho, então Nadinho. É, não, eu não fiz, não, não fiz nenhum estudo de personagem. Eu pensei justamente em um garoto próximo do que, do que eu penso, sonhador. que é, né? Que é, seu, né, que é alcançar seu objetivo e, e Chegar num ambiente um pouco diferente ele acabar ali, né? E chamar a atenção. Mas não, não fiz um estudo, não. que o estudo que eu fiz um pouquinho foi mais a questão da expressão dele, na diferenciar é um pouco do demais já que vai ser tudo carequinha, né, toda... Então, para chamar um pouquinho mais a atenção, aquela sobrancelha dele, aquele olhão.
0: E a criação de nomes? Você disse então, que o Najim é uma. É, você bolou a ideia do, do Naldinho, isso, que era a que chamava. Isso. E os outros nomes? Isso. Então. a... Ah,
1: tem uma piada antiga Não sei se o pessoal já falava Que é, tem um pessoal que ia assaltar um banco e, tal, e como era o nome? Não era tudo japonês Aí como era o caras? Bateram no muro Fugiram na Kombi Então eu peguei é. a ideia desse, desse, desses nomes para poder fazer o nome dos personagens do, do Nadine né? O Mestre Han, Zinza né? O Mestre Conchira O, o, o Bihuda, Bihuda, Bihuda. Né? Então a ideia mais seria mais Pegar esses nomes assim para fazer é, o nome dos personagens, né? Até o nome do templo, né? Uma brincadeira, que seria Xenipiesa, que seria sem pressa, né? Porque o Nadinha ser assim, um capítulo por semana tal. Ou seja, é uma história sem pressa. Você lê sem pressa, sem, sem aperreio, né? Que ah, legal. É, a ideia é essa do nome, né? E, e o nome veio dessa, dessa piada aí que eu, que eu vi há muito tempo, né? Vou, vou botar os nomes em português, mas com, com essa sonoridade japonesa, né? e tal. <risos>
0: Aí o Ranzinza é porque ele é muito bravo, né? O, o Koshiro, ele gosta é. de tirar uns cochilas é, é, e dormir. Fica
1: tá dormindo.
0: Agora o que eu mais gostei foi o Birruga. Pra saber do Birruga, ou acessa lá a prévia da gente Isso. pra ver o Birruga. Ou aguarda a gente lançar o mangá pra entender Isso. o porquê que se chama Birruga, né? O, o coleguinha lá do gente. Tem horas que ele é antagonista, tem horas Isso. que que faz uma parceria, e cara, que conversa legal que a gente teve aqui sobre o Najin, eu fico extremamente feliz de saber que você tá conosco, que você é, acreditou também na editora, Najin vai ser um mangá, é, a, a princípio é um volume único, está em produção, que já está na, quase na reta final, não é isso, Renaldo. de finalização, para que a gente possa... Fazer a programação dele do, do lançamento, mas sai esse ano ainda. Isso. Então, gente, aguardem. Logo, logo na Najin vai estar nas mãos, vai estar aqui entre nós. Para que todos vocês possam se deliciar dessa obra incrível. E pode apostar. Já tô. Já vou aproveitar já a pressão aqui da, da gravação. Que não vai ser a única coisa, não. Alinaldo. A gente vai, vai conversar sobre mais projetos aí. Olha aí. E, e aproveitando, me fala aqui. Os teus projetos para o futuro. Depois que Najm for publicado, quais, quais são as tuas pretensões com, com novos trabalhos, com Sideral? Me fala, o teu panorama.
1: Então, é. eu, eu, eu tenho muitos projetos, muitas, muitas ideias, né? Eu sou uma pessoa que veio de muitos projetos, né? fazer cosplay de um grupo de animes. Então, assim, hoje eu tô tentando focar em, na, nas coisas para que elas realmente venham à tona, é, aconteceu e vamos agora pro próximo projeto. né? O Nadinho e o Sideral são os dois projetos que eu estou mais me focando no momento, né? Eu quero que eles cresçam e eu não sei se eu posso falar isso, mas a ideia, o desejo é que, <risos> sei lá, quem sabe um dia ambos possam ter anime né? Imagina mesmo um anime, um desenho animado do Nadinho e do Sideral Pô, então,
0: Que legal!
1: Eu tô, eu, tô, eu tô pensando algo grande para esses dois, porque foram duas obras que eu coloquei, sem pré-atenção alguma na, numa plataforma e ambas chamaram a atenção de uma forma que eu, eu confesso que eu nem, nem imaginava, né? É, então, é, a ideia é essa. O Sideral, é, é, o Chido Armand, ele tem a pretensão de, de publicar um encadernado, um, um né? Está é, tá organizando para ver se, se faz essa, essa publicação esse ano. E o Nadine, né? O Nadine, o Nadine de história tem muito, pra caramba, do, do Nadine. Tem uma saga incrível do Nadine. Tem até um, um, uma partezinha no desenho lá, do, desse último capítulo que eu mandei pra você, que é. Que é um, é, um, é um easter egg ali do, do, do que tá para acontecer. Mas vamos, vamos ver para frente, pra frente. Cenas de próximo capítulo. Mas assim, legal, no cara. momento, 2021, 2021 é para poder é, solidificar essas marcas, sim, né? Porque eu, eu, quero, eu quero que sejam coisas que fiquem bem feitinhas, bem... Sabe? Mas eu tenho muitas ideias, outras ideias. Mas eu quero primeiro sedimentar o caminho de, de Nadine Sideral para depois é, dar Pensa vida. Essas as outras coisas, né? Isso, isso, isso.
0: Já, já aproveitando aqui a oportunidade. E a história do BMA? Tu pretende continuar? Com certeza. A história do BMA,
1: ela é uma história que eu fiquei muito feliz de fazer,
0: né? É. E
1: eu, tenho, eu, eu fiz um one shot chamado Medo, né? Porque foi para colocar lá na Action Requel que publicou. E Medo, ele, 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 é, ele tem um background do, do Sina, né? Que é a história que eu fiz pro BMA. E é uma história que... Eu, modéstia parte é uma história bem feita, o desenho não é, não, é o, não é o ideal, mas é história bem legal, se tivesse feito com, com outro artista e tal, com certeza seria, teria, teria ficado em primeiro, com certeza, porque é muito boa a história, mas eu penso, eu penso em, em, em aumentar né, o, o mundo, o universo do, do, do Sina, porque dá para fazer uma coisa legal também, dá para fazer uma coisa bem, bem bacana também, e é, é Nordeste, né, Brasil, Brasil, é, Há, uma, há uma, uma vertente hoje no mercado editorial brasileiro para histórias ambientadas no Brasil que ficam mais é, aceitável pelo público brasileiro, né? podemos dizer assim. E o, e o, o Sina, né, é a história do Antônio Alves, o cabra das peixeiras, né? e a Sina dele, contando a Sina dele, né? porque que ele se tornou o cabra das peixeiras. Mas eu penso, sim, em fazer algo desse tipo.
0: Que legal. É, só lembrando aqui para o pessoal que o Edinaldo ele fez uma série de quatro artigos, foram três foram, foram quatro, quatro, artigos, quatro artigos que foram publicados lá na Fliptro a respeito do, do trajeto dele com o BMA, né? É a Sina de Sina, isso. que é chamada Sina de Sina. E, gente, acessa lá que é muito legal. Você, o Edinaldo detalha muito como foi o processo, os, os caminhos, as fases, né? as fases de desistir, de, de insistir que é. todos nós passamos, né? E graças eu fico muito feliz que você não tenha que você não desistiu que você insistiu hoje chegamos onde chegamos devido à sua insistência lá no BMA é uma coisa você a gente fica pensando Edinaldo fazemos coisas agora não imaginando que vai acontecer no futuro uma pequena coisa move é, muito os passos à frente nesses artigos fica muito evidente isso e também a sua paixão de escrever a sua paixão pelo quadril pelo é, por criar isso é muito importante e cara para quem não viu ainda acessa lá a Fliptro que é o site do Marcos Beck na né, plataforma do Marcos Beck que muitos outros não só o Edinaldo como muitos outros artistas publicam lá é, de forma gratuita não é Edinaldo e su- suas histórias tem muita coisa legal lá então dá uma acompanhada dá uma olhada e dá uma chance O um quadril nacional ele tem muito potencial. Temos a prova aqui o Ednaldo. E para aqueles que ainda não estão seguindo. Que tem seus receios. Primeiro dá uma lida na, na sina de sina do Ednaldo. E se inspire nesse cara. Porque vocês vão ver que nem sempre a caminhada é fácil. Mas os espólios é muito legal quando você alcança. Quando você consegue. Então não desista. tá? Ednaldo, a gente vai ficando por aqui meu querido. Eu agradeço muito a sua participação. Vamos voltar mais vezes aqui nesse podcast. Eu adorei falar com você. Falar sobre, não somente sobre quadrinho, mas falar sobre um monte de outras coisas, muitas possibilidades. Então o convite está feito. Sempre que você quiser vir, vem aqui participar desse quadro. Estamos muito felizes de ter você conosco. E o podcast vai ficando por aqui. Manda um alô aí pra galera. O... Agora é o seu momento. Faça o que você desejar aqui neste, neste canal.
1: Eu que agradeço pela oportunidade tanto de publicar é, Nadinho com vocês, como também de estar tá aqui falando com o pessoal, para os ouvintes. né? É um prazer enorme. Eu estou sempre à disposição. E vamos, 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 vamos que vamos. Vamos, vamos embora, Tem muita coisa para contar. Muita história para contar. O pessoal vai gostar muito. Vai, vai ser uma edição não só boa de se ler, mas para colecionar também. Né?
0: Com certeza. Com certeza. E tem muita coisa vindo por aí, gente. Fica ligado na Virafolha e fica ligado aqui nesse cara, o Ednaldo Alves. Fala aí quais é as redes sociais, Ednaldo, para a galera te procurar, te seguir.
1: Bem, no, no, no Instagram eu tô como arroba Cama Editora e no Facebook é o Ednaldo, Ednaldo da Silva Alves.
0: Show de bola, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.